0: Les podcasts de la Maison Rousseau et littérature Les rencontres de la MRL Aujourd'hui, nous recevons l'autrice Francine Von Lisch et la violoncelliste Martina Brodbeck. Ensemble, elles nous proposent une lecture musicale du texte de Francine Von Lisch, Vivant. Cet événement a été conçu en partenariat avec l'Ensemble Contrechamp. Il a été enregistré en direct et en public à la MRL le 10 février 2023. Venez écoute à toutes et à tous. il me fallait prendre l'air l'hiver avait été terrible mon père nous avait quittés en toute brutalité je n'en pouvais plus de lui survivre je voulais du vent des gens me laisser étourdir intriguer dérouter de la vie des idées être emporté par le souffle des autres De juillet 2016 à juillet 2017, je suis allée à la rencontre d'inconnus. Chez eux, dans des cafés, chez moi, d'une ville à l'autre, je partais découvrir un visage, un prénom, une façon de m'adresser la parole et de se raconter. Un échange d'environ deux heures, le temps d'une boisson, Pour y parvenir, j'ai fait appel à mon cercle de connaissances, leur demandant de soutenir ma démarche et de présenter mon projet plus loin. Un rendez-vous sans contrainte, Et puis écrire, en toute liberté. Je n'ai pas orienté les entretiens. Mon projet n'était pas de décrire leur parcours, mais notre rencontre. Je rebondissais là où mon interlocuteur m'emmenait, sans interroger les zones de silence. À chacun, j'ai adressé une seule et même question, peu avant de le quitter. Quand est-ce que tu te sens le plus vivant Sentiment, Daniel m'a repéré sur mon vélo, faisant des allers-retours à la recherche du numéro 7 de sa rue. C'est lui qui vient à moi. Il a un corps menu, précis, très dessiné. Lunettes et casquette noire, T-shirt graphique, noir et blanc. Il pourrait sortir d'un cartoon. Bière de fin de journée, cigarette roulée. Daniel ne se laisse pas prendre par l'idée préconçue. Il est ici pour parler de lui. Il établit un vrai dialogue avec moi que nous maintiendrons jusqu'à la fin. Très vite, j'ai le sentiment de le connaître depuis longtemps, une émotion qui remonte aux amitiés du collège. Quand je fréquentais des amis qui vivaient de musique, de dessin, de danse, l'époque des potes, ce confort pour moi, Antérieur à celui de la séduction. Surtout, je retrouve le nuage culturel avec lui. Nuage parce que douceur, coton, légèreté, parce qu'éthéré, aérien, parce que la vie sur terre, justement, c'est pas évident. Daniel traverse une zone de turbulence carabinée, séparation amoureuse. Crise financière, recherche impossible d'un appartement, horizon incertain dans son domaine professionnel. Oh ben, j'attends 2018, sourit-il poliment. Des crises j'en ai déjà vécues, alors je m'angoisse moins qu'avant. Daniel est éditeur de BD d'auteur. Il m'explique. Pour vivre, une maison d'édition a besoin, grosso modo, d'un best-seller par année. C'est le chiffre qui permet les autres titres. Cette année, ils ne connaissent pas ce succès, et l'année précédente non plus. Daniel ne se paye pas chaque mois. La BD s'adresse de toute façon à un public restreint, mais actuellement, tout concurrent se livre. J'ai traversé un TGV récemment et j'ai compté. Il y avait trois à cinq personnes qui lisaient, dont deux des journaux. Non mais tous les autres étaient sur un écran. Même les séries américaines nous font concurrence. Concrètement, être éditeur, euh, c'est faire quoi Des choix. Sa réponse me ravit. Idée cortique. Éditer, c'est monter un catalogue, chercher une cohérence, et puis beaucoup de travail de fourmi. La BD, pour la majorité des gens, c'est encore un truc pour les enfants. Astérix, une série en couleur avec le même héros, et puis ça finit bien. Non, eux, ils promeuvent la BD pour adultes, du noir et blanc, des thématiques intimistes, <rire> Une recherche formelle. Même ma mère, elle comprend toujours pas ce que je fais. Elle me demande si je suis à ma boutique. Comment est-il entré dans le monde du livre? Éditeur, c'est pas un métier qui fait rêver les enfants. Daniel raconte. L'adolescence. Les pires années de sa vie. Il n'est pas allé au collège, sa sœur y était, puis ça avait l'air compliqué. En plus, à cette époque, on poussait à la filière commerciale, alors euh, école de commerce. Daniel s'y englue. Moi, j'aimais lire. J'avais envie d'écrire. Et là, c'était français commercial. L'horreur intégrale. Y perd ses copains qui ont choisi de faire le collège. Même les couloirs du bâtiment scolaire sont opaques. On ne pouvait pas voir dehors. Cinq années interminables d'ennui et de repli. Cinq ans. Et tout ça pour s'enfuir avant la fin, renonçant au diplôme contre une haine féroce du marketing. J'attendais. Je pensais que c'était comme ça. Gamin, on est fataliste. Alors il se blottit. Dans les livres et les librairies, l'odeur du papier, l'univers protecteur de l'imaginaire. C'était quotidien la librairie, le monde clos de la SF, les jeux de rôle, les films gore. À force, il en devient libraire. Ado à la question euh, « qu'est-ce que tu veux faire ?» On répondait oh, « j'aime le contact avec les gens ». Ben Lui, il déteste. Les meilleurs moments, c'est quand la librairie est vide et qu'il crée une jolie vitrine avec les livres qu'il aime. Ben Les clients, euh, ça peut être une plaie. On n'a pas envie de les connaître. Et puis la fauche, demander l'autorisation de jeter un œil dans un sac et y trouver dix albums. Ceux qui veulent partager leur enthousiasme pour un livre que soi-même on méprise. Les banquiers qui demandent qu'on leur fasse un prix, ça m'a refroidi. Daniel parle d'attente, encore. Écrire, il en brûlait. Et au fond, il en rêve encore. Mais il attend l'étincelle. Il n'est jamais parti de chez ses parents. C'est eux qui sont partis. Il a commencé à faire des choix tardivement, vers les 25 ans. J'ai fini par comprendre que si je ne faisais rien, il m'arriverait rien. Avec des copains, il démarre des fanzines. Et ça prend. C'est un tremplin pour les créateurs. On s'est dit... Pourquoi envoyer nos auteurs chez les autres Ils ouvrent leur propre maison d'édition. C'était une autre époque. Actuellement, on vit une période de surproduction. Un titre qui se vend bien, ça représentait 10 000 exemplaires. Aujourd'hui, le même succès ne tire qu'à 2 000. Les gros éditeurs ont vu un créneau dans le roman graphique. Ils leur veulent leurs auteurs, prennent plus de place dans les librairies. J'écoute Daniel le cœur gros. La lutte de l'art contre le divertissement, de la marge contre le nombre et la rentabilité.
1: Enfin,
0: je dis lutte, mais c'est un mensonge. Comment ça s'appelle quand c'est toujours le même qui perd et que ça n'a rien à voir avec sa valeur mais parce qu'on oppose des choses incomparables Tout le monde souffre dans le monde du livre, soupire-t-il. Daniel en dit que son angoisse et sa précarité avec discrétion, mais oui, il souffre. D'ailleurs, en ce moment, comme rien ne va plus, il lit. Il relit avec passion, avec désespoir. Avant, j'aimais les histoires. Maintenant, Je m'attache au style ou à ce qui me parle de moi. Je cherche des points d'ancrage. Je connais tout de cette existence de papier. Combien d'années ai-je passé à lire la vie des autres, incapable de me saisir de la mienne Et je n'en conçois ni honte, ni regret. Au contraire, La littérature est là pour ça, elle nous aide quand vivre est momentanément impossible. Si, à choisir, j'aurais préféré vivre tout de suite, mais ne le pouvant pas. À ma question, quand est-ce que tu te sens le plus vivant Daniel réfléchit. Il ne cherche pas à botter en touche, il s'étonne, s'oupèse. Il n'en sait rien. C'est une bonne question. Alors j'inverse. Quand est-ce qu'il ne se sent pas vivant ben, Quasiment tout le temps. J'adore sa franchise. Il se maquille pas, Daniel. Il supporte ses manques. Je suis pas douée pour la vie. Les amis, les bouffes, l'école à vélo ou le camping il dit être fermé à la vie sociale. Je cours après des plaisirs fugaces. Souvent, c'est surtout des constructions mentales. Par exemple, rêver d'une soirée de lecture concentrée, ardente. Et le jour où elle est là, la perdre sur Internet. T'as des enfants, toi C'est une bénédiction, mais... C'est surtout une malédiction. Être un modèle, euh, tout ce qu'il faut gérer, souvent ça ne vole pas haut. Mais emmener sa fille à la piscine, la regarder barboter, s'éclater, malgré sa phobie de l'eau, Daniel est le préposé à la piscine de la famille. Il parle de moments magiques. Et je les vois sur lui. Une joie! que j'ai envie de dire innocente, le traverse de part en part. On s'achète un petit jus de fruits, on fait les cons. Aujourd'hui encore, c'est un plaisir. Sinon, beaucoup file entre les doigts. Ça va trop vite. Tout est trop instantané. Est-ce qu'on a le temps de se sentir vivant Le plaisir, il arrive après. Une balade sur le moment tu marches, t'as un caillou. C'est après, dans le souvenir, que tu te dis euh, c'était pas mal. Il me cite un photographe connu qui affirmait en fin de carrière avoir réussi une vingtaine de photos. Vingt centièmes de seconde. Et il n'était pas malheureux, précise Daniel. C'est exactement ça. On attend la vie, elle nous glisse des mains, on, on oublie de la vivre. C'est ça, vivre. Néanmoins, au guichet du cinéma dans lequel je me hâte en quittant Daniel, je demande, restez vivant, une place, s'il vous plaît. La caissière se marre, c'est pas le titre. Elle est jeune, désirable, sympa, Elle a l'âge où on rêve devant soi. Moi, je viens de lui demander à rester en vie. Ça ne m'attriste pas. Au contraire, la vie telle qu'elle est, c'est ce que Daniel m'a confié.
1: The other.
0: Arthur, 2 février, c'est un prénom d'emprunt qu'il choisit par amour pour le poète. Son vrai prénom, que j'ai promis de protéger, lui va pourtant bien. Arthur, il y a du panache, c'est grandiose et inspiré. Sauf que Rimbaud, après un épisode de fulgurance poétique, a mené la vie d'un commerçant âpre, dans une abyssinie aride et sans pitié, avant de terminer encore plus seul et souffrant. Un destin romanesque, intense et errant, dont personne ne voudrait, sinon en rêve. Arthur est grand, il présente bien, c'est-à-dire qu'il connaît sa valeur, ce qui l'autorise à se sentir décomplexé. C'est le grand privilège des milieux aisés. Il est venu parler de lui et ça le ravit. Nous sommes installés dans une brasserie bruyante, aux tables serrées les unes contre les autres, où il a ses aises. Arthur appartient aux gens qui ont un avant et un après. Il y a sa vie jusque vers ses 60 ans, un mariage, des enfants désormais adultes. Une carrière brillante dans la finance et une bourrasque depuis sa séparation. Il a fait ce qu'il avait à faire et il l'a bien fait, avec sérieux, avec succès, avec sympathie. Maintenant, coup de grisou, il caracole, il pétarade, il prend licence. Il a des arrières solides, il est indépendant, à l'abri du manque, propriétaire. Il peut bien péter à table. Il n'a plus personne au-dessus de lui. Arthur rit, parle avec exubérance, franchise, insouciance. Rien ne l'arrête. Il bondit comme un saumon qui retrouve intact son eau de source. Car Arthur renoue avec son adolescence. Précisément, Avec ce choc fondateur qu'il a vécu à la lecture, solitaire et irruptive, de Rimbaud et Baudelaire, la sève est montée en lui avec la découverte ahurissante de l'expression poétique. À 22 ans, en conflit avec son père comme il se doit, il publie un recueil de poèmes à compte d'auteur. Après quoi il se range dans la vie Ensuite je suis partie dans la finance, le mariage, cette vie qu'il a aimée mais dans laquelle il ne se reconnaît plus. J'étais enfermée. Je suis étonnée à quel point j'étais barricadée. C'est quand on en sort qu'on en prend la mesure en regardant autour de soi. La sève a stagné, dormi, croupi, pas la sienne, qui vient de rejaillir indemne. Car s'il frétille comme un gardon, c'est qu'il va sortir un nouveau recueil de poèmes dans moins d'un mois. C'était il y a trois, quatre ans. Mon mariage prenait l'eau, c'était difficile. Tout d'un coup, j'ai rencontré quelqu'un et c'était pas une amitié. On se voyait dans un groupe de paroles, elle connaissait toute ma vie. J'étais comme fou, je ne savais pas ce qui m'arrivait, je comprenais pas que c'était l'amour, c'était comme une maladie grave. J'avais tellement envie de la prendre dans mes bras. J'étais chez moi en pleurs, j'ai saisi un papier et un crayon, et c'est venu, tout est revenu. La nuit, j'étais réveillée à 4 heures du matin par des octosyllabes. Arthur va plus loin. Elle a ressuscité une part de lui. C'est vrai qu'il dégage une tonalité un peu évangélique, ce versant de la vie qui succède à la mort. Si Arthur n'a pas encore renoué avec l'amour, il a renoué avec l'élan. Je suis en bon terme avec ma femme. J'ai un métier qui me convient, qui me laisse du temps libre. Je suis en bonne santé. Je peux faire. Oui, comme à l'adolescence. La pleine disponibilité. Mais à quoi Ceci n'inquiète que moi. Hein. Arthur va de l'avant. Ce qui a été difficile. Car sa séparation, même si elle a rouvert les vannes en panne, l'a quand même vaguement mis en danger. À mon stress, il était d'ordre pratique. L'avait mes slip. Et mes chaussettes, comment j'allais faire Merde alors, je me sens brutalement femme. Garder un homme en lui cuisinant de bons petits plats, cette foutaise, ces clichés, tout est là. Et puis surtout, une vie sans réalité. Rien du labeur répété, de cette poussière qui retombe à peine aspirée des assiettes qu'on ressort du placard à peine sèche. Et nous, les femmes, qui sommes-nous Oui, je suis féministe. Et je n'ai pas le projet d'en être embarrassée. Après avoir résolu l'épineux problème du pressing et des femmes de ménage, Arthur décrit « Une vie qui tourne à vide ». Ma femme était dépressive, c'était lourd, et j'avais développé beaucoup d'énergie pour garder la tête hors de l'eau. Lorsque son contrepoint a disparu, je ne dormais pas. Je suis partie marcher, j'étais pas malade. J'ai eu de la chance. Maintenant, je recolle avec la réalité. Je suis un peu grippée. Depuis qu'il vit seul, Arthur est parti marcher jusqu'à Rome, depuis Chillon. Il a fêté ses 60 ans avec éclat et excès. Il a étraîné plusieurs déguisements dans la même soirée, parodié un striptease, chanté ⁇ Je suis un matou qui ronronne sur tes cuisses polissonnes ⁇ et a rejoint une compagnie de théâtre amateur dans laquelle il a aussitôt joué un travesti, lui qui se rendait aux répétitions en chemise blanche et chaussures de cuir italien. Et quand il s'ennuie trop, à un déjeuner avec des analystes financiers, il leur récite des vers. Ben, ça fait sourire, ça embarrasse. Arthur s'en fiche. Ce qui l'anime, c'est d'être joyeux. Il veut profiter, s'amuser. Le bonheur, c'est autre chose. Mais la joie, c'est juste délicieux. Ce que je fais, mon métier, ça me correspond, c'est sans friction. Mais mon projet, c'est Molière. Ce qui reste, ce n'est pas les politiciens et les rois, non C'est les artistes. Moi, j'étais une machine qui fonctionnait bien. Mais mettre des mots l'un à côté de l'autre, écouter ce que ça provoque... Bonne route, Arthur. Tu me fais sourire. Mais pas de haut. Tu me mets en contact avec une faim qui me réjouit. Tu découvres René Char. Tu me racontes ta soirée au théâtre à Paris. Louquine y récite le bateau ivre. Et toi, tu pleures. Pendant deux ou trois jours, tu pleures. Frappé, coup de foudre. Les mots tombent de haut, rimbaud, ruisselle, Des lichens de soleil et des morves d'azur. Et tu recueilles. C'est ça. On m'a autorisé à m'exprimer. J'ai pris le train pour Lausanne dans un brouillard à me foutre en l'air. J'écris ce matin, dans la douceur inespérée de ce redoux de février, tandis que le soleil dégouline contre les murs assoiffés. Moi aussi, je rêve de résurrection, avec d'autres mots certainement. Mais néanmoins, à quelques jours de la date du suicide de mon père, mon désespoir à moi est plus brûlant que jamais. Ce que je n'ai pas encore réussi à vivre, je ne crois plus que j'y parvienne plus tard. Pour quelle raison Et ce n'est pas faute d'aimer ma vie qui me plaît, mais enfin à toi aussi, ta vie de banquise assoupie te convenait, non C'est ce hurlement du manque, ce silence au creux de moi, un illimité où je me noie. En ce moment, je suis sans voix, Ce qu'on ne peut dire, c'est cela qu'il faut écrire. Ce sont les paroles d'Henri Michaud dont j'ai fait mon mot d'ordre de longue date. Ça n'a jamais été aussi vrai. Nicole, 28 février. Des cheveux hors pâle, une peau très claire, des yeux délavés. Nicole est ivoire. Sa coupe de cheveux est finement réussie, une légère houppe sur un coin du crâne, une forme qui la découpe joliment. Elle donne immédiatement le sentiment de ne rien cacher. C'est sa façon de plaisanter, avec franchise, de me regarder. Je me sens proche d'elle. Nous sommes installés dans un café, j'ai résumé mon projet. Le temps se suspend. Nicole lève les yeux sur moi pour confirmation. On part sur rien Pas exactement rien, disons plutôt que c'est à elle de se jeter à l'eau. Alors Nicole me fait parler, moi. Ce que je fais avec plaisir. Soudain, elle se lance. Elle a vécu une quinzaine d'années à l'étranger. Avec son compagnon, ils ont construit un bateau dans le Jura. J'écarquis les yeux. C'est quoi ces pieds nickelés Un voilier en pleine montagne. Parfaitement. Ils travaillaient tous deux à 100%. Son amie était dans la construction. Elle était institutrice. Le soir et les week-ends, ils étaient sur leur chantier. Pour moi, il était exclu de faire autre chose. Sinon, on y aurait passé dix ans. On a connu d'autres personnes qui n'ont jamais terminé leur voilier. Ils ont, ils ont fini par enterrer la coque. Non, ça aurait été un échec personnel. Alors, ils y consacrent tout. Leur temps, leur fric, leur cœur. On avançait bien. J'aimais ça. En plus, il y avait quand même les affaires courantes, un chien à promener. C'était une vie intense et que je devine joyeuse. Fallait être un peu cinglé. Un jour, son ami tombe d'un toit. Le chien alerte le quartier. Hospitalisation, urgence, chaise roulante. Nicole ne dit rien. Mais je ressens son choc. Austin survit. Nicole continue le chantier. J'ai pensé, tout ne peut pas s'effondrer. Elle alternait travaux forcés avec les visites à l'hôpital. J'allais le voir avec les plans. On prenait des décisions ensemble. Il restait impliqué. Ça nous faisait du bien aux deux. En deux ans et demi. Le voilier est achevé. Ils ont mis le bateau sur le lac pendant une année, le temps de le rouder et de le peaufiner. Et mis les voiles. Cap sur l'Afrique de l'Ouest, par les îles. On est content de l'avoir fait. En mer, on n'est pas sur terre. Nicole marre. je l'interroge. Vous êtes où ça bouche tout le temps. On est dans une coquille de noix minuscule. On est tout petit, petit, petit. Elle ajoute que ça rend fataliste. Ils ont bien des fusées d'alerte si, s'il arrive quelque chose, mais enfin, ça relativise. Après une année, ils se séparent. Son compagnon rentre en Europe avec le bateau. Elle continue sur un autre. Là encore, Nicole ne dit rien. Sinon que c'était un moment pas évident. Et qu'avec le recul, elle pense qu'il n'avait pas le même chemin dans la tête. Elle, elle n'avait aucune raison de rentrer. Elle avait demandé un congé d'une année au DIP qui lui avait été refusé Elle avait fait appel, essuyé un second refus. Il ne me restait plus qu'à continuer à demander mon congé ou à abdiquer. Ce qu'elle avait fait, lettre de démission. Nicole passe quatre années supplémentaires en mer. Le bateau, c'est une maison qui vient avec nous. On quitte peu la mer. Le voilier est comme un boulet. Elle remonte des fleuves au Brésil, sillonne la Guyane française, les Antilles, les Açores, y apprend les langues. Je l'imagine sur des fleuves aux eaux opaques, à craindre de toucher les fonds vaseux et de s'y enliser. Je pense à cet acteur qui jouait à un marin enfiévré en Amazonie, Klaus Kinski, les yeux emplis d'effroi et de furie qui fait hisser son navire au-dessus d'une montagne par des Indiens. Nicole me sourit. Ça fait longtemps qu'elle n'a plus repensé à ses voyages. Elle est un peu repartie. Et le retour, elle se décrit à côté de la plaque, archi. J'étais trop ouverte. J'étais pas bobette, mais la carapace n'est pas la même. En mer, elle avait appris à entendre des choses, à sentir le danger, une sensibilité autre. Ben ici, la survie ne sert à rien. Alors elle se donne de la peine, retourne dans le Jura, sa terre natale, cherche du travail, retape un appartement, fait des offres jusqu'à la réponse positive du CICR. Je suis repartie pour une dizaine d'années de mission. Je comprends que son retour n'a pas été compliqué. Elle n'est pas revenue. Pas encore. Nicole devient songeuse. D'où ça vient On est déterminé. Est-ce la personnalité Ce qui est arrivé en famille j'ai pas trouvé la réponse. De sa famille, d'ailleurs, pas un mot. Sinon que petite, là où ils habitaient, il y avait une rivière et sur la rive opposée, une forêt. J'adorais traverser sur la planche et aller là où je ne savais pas encore comment c'était. Elle évoque une liberté incroyable. On lui faisait complètement confiance. À ses yeux d'enfant, c'était normal elle se souvient avoir parcouru plus de 20 km à vélo, sur le vélo de sa mère sur lequel elle pouvait à peine s'asseoir, afin d'aller voir sa grand-mère et retour. Cette confiance m'a rendu bien des services. De ces années au CICR, elle lâche que c'était une sacrée aventure. C'était beaucoup de travail. En fait, quand on arrive à faire quelque chose, ça va bien Mais si on peut peu, ou trop peu, c'est désespérant. Et puis on ne se balade pas. Pas question de quitter le périmètre de sécurité à cause des mines. Alors ils vivent en équipe, font la fête. Là encore, c'est son silence qui dit pour elle. Ce que c'est qu'être bloquée, impuissante un jour, elle sent qu'elle a atteint ses limites. Fallait que je m'arrête. J'étais avec des dossiers trop difficiles. J'ai eu peur. Je comprends qu'elle a eu peur pour elle. Et que ces dossiers la renvoyaient à des émotions trop envahissantes. C'est là qu'intervient le retour. J'ai eu l'idée de m'établir. Ce dont je rêvais, c'était d'une boîte aux lettres, avec mon nom écrit dessus me créer un petit univers. La réalité, hélas, sera ardue. Nicole décrit une période dure, un job qui ne joue pas, elle dégringole jusqu'en fin de droit au chômage. Elle n'en dira rien. À moi d'imaginer. L'expérience m'a appris que du voyage, c'est le retour qui est le plus difficile. Partir, être courageux, endurant, intuitif, euh, curieux et souple, c'est rien. Et rentrer, je revois le vide, le sentiment de n'appartenir à rien ni personne, une forme de déshérence. La coquille de noix sur l'océan, c'est encore du mouvement. Le vrai retour, c'est ce même petit, petit, petit chez soi, sans l'élan. Alors Nicole a rejoint un groupe de théâtre amateur. Ça me relevait. C'était le seul lieu où j'étais reconnue pour ce que je faisais. Silence. Elle conclut. J'allais vraiment pas bien. Évidemment, dans le groupe, personne n'en a rien su. Maintenant ça a l'air d'aller, physiquement elle a des problèmes, elle est vite fatiguée, mais je sens qu'elle a fait son nid. C'est déroutant. Nicole est partie loin et longuement et pourtant à chaque fois elle vivait confinée, dans les camps du CICR, sur son bateau, et une grande part de sa vie a été empreinte de survie apprendre à se tirer d'affaires, développer son instinct, l'adaptabilité. Et puis en mission, elle est allée faire ce qu'elle pouvait pour d'autres, pareillement soumis à l'adversité. À la fin de notre rendez-vous, j'apprends qu'elle travaillait au service des disparus, les réunions de famille. Nicole, ce drôle d'oiseau qui ne cesse de migrer vers d'autres cieux, a œuvré pour réunir et reconstruire le foyer des autres. Je pressens que l'enjeu en était brûlant. La bise souffle violemment contre la laiterie que j'habite. Le ciel est noire tempête. Depuis deux jours, nous traversons une météo de pirate. Certaines vies construisent, d'autres prennent le vent. Ceux qui fondent une famille, que ça les rende heureux ou non, possèdent un ancrage sans équivalent, une sorte de légitimité. Quant à ceux qui n'ont pas le goût ou les forces de s'inscrire dans une filiation, pour moi c'est écrire qui fait qui. Travailler à une œuvre, fut-elle modeste et inaperçue, m'enracine. Après tout, les familles des autres aussi, elles sont modestes et inaperçues, ce qui ne retire rien à leur valeur.
1: I'm sorry.
0: 28 juin, décidée, affirmative, je reconnais en Chloé les femmes que je côtoie à la campagne. Une coupe de cheveux pratique, des lunettes à caractère, des couleurs qui s'imposent par le conflit. Si j'étais honnête et avouais mon étroitesse d'esprit, elle a mauvais goût. On ne porte pas des créoles en argent avec un collier en or Surtout pas chaussée de lunettes rectangulaires en plastique bicolore. Le bon côté, c'est qu'elle est à l'aise. Elle s'occupe seule de trois enfants, et ça va bien. Alors que je lève des sourcils interrogateurs, elle complète. C'était pas évident, la vie d'avant. Elle a quitté son mari lorsqu'il a commencé à s'en prendre à leur fils aîné. Il le rabaissait, l'humiliait. C'était surtout de la violence verbale. J'étais pas d'accord de laisser croire à mes enfants que c'est ça un mari, un père. J'ai sorti mon gamin de là. Elle prend ses trois enfants et s'en va. Je suis sensible à la force qu'on trouve pour protéger des tiers. Si le conflit avait épargné son fils, Chloé serait encore avec son mari. Quoiqu'elle ne se tenait plus droite, avait la bouche qui tombe, elle m'affirme qu'elle s'entendait bien avec lui. Maintenant encore, elle passe au-dessus de beaucoup de choses, elle ravale. Pour défendre ses enfants, elle peut s'appuyer sur des repères clairs. Pour elle-même, elle évite le conflit. Rapidement, elle exhibe un mot qui me fait de l'effet son mari est un pervers narcissique comprendre il manipule puis démolit 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 à mes yeux la formule catégorise enferme condamne c'est plus une relation construite à deux c'est la faute à pas de chance cette étiquette Elle l'a trouvé en menant des recherches sur ce dont souffre son aîné, justement. Il n'est pas sociable, ne sait pas se faire des amis, est constamment en guerre. L'an passé, un diagnostic est enfin tombé. Son fils est à haut potentiel, dyslexique et souffre d'un léger autisme Asperger. Il va entrer en secondaire cet automne. Et si elle m'affirme que ça ne pourra qu'aller, qu'elle a toujours cru en lui, ça s'annonce incertain. Il risque d'être renvoyé de l'établissement en quelques jours seulement si les profs appliquent le règlement. Pour qu'il réussisse à voir son matériel scolaire et à se présenter dans la bonne salle au bon moment, il faudrait qu'il soit capable de reconnaître les visages de ses profs et camarades, sache consulter un horaire et repérer des numéros de salle. Or Manu, appelons-le ainsi, est parvenu à retenir le prénom de ses copains de classe quelques mois avant la fin de l'école primaire, après six ou sept ans de fréquentation quotidienne. Il ne parle pas aux filles, elles sont nulles. Il n'a pas de copains, n'est jamais invité, fuit les loisirs et les jeux de société, ne sait pas bavarder de sujets légers, ne dispose que d'idées tranchées à la hache. Actuellement, il comprend ce qu'il lit, mais il ne sait pas encore écrire. Il cherche à retranscrire des sons, forme des pâtés illisibles. C'est même pas des mots, mais confie Chloé. À la moindre contrariété ou nouveauté, il explose. Insulte, porte qui claque, à la maison, c'est lui qui fait l'ambiance. Progressivement, mais c'est comme si je n'osais pas le penser, je conçois que Chloé a été sommée de choisir entre son mari et son fils. Heureusement, dans la vie pratique, Chloé a de la chance. Elle vit en face de la piscine, de la patinoire, de l'école et de ses parents lesquels la soutiennent immensément. Par exemple, pour les vacances, Chloé n'est jamais partie seule. Elle ne part pas dans l'inconnu. Ce sont ses parents qui l'emmènent en vacances. Chloé m'explique qu'elle déteste faire seule, qu'il lui faut un adulte avec elle, sans quoi elle ne sait pas quoi faire. Le mot « adulte » me déstabilise. Elle poursuit. Elle a toujours rêvé d'avoir une famille, c'était sa priorité. Elle avait même réfléchi. Si elle ne trouvait pas de mari, elle ferait des enfants seuls. Et le cas échéant, ses parents lui avaient affirmé qu'ils l'aideraient. Quand je regarde mes enfants, mon cadet est très très beau. Ma fille a la même tête que moi. C'est ma fille à moi, rien qu'à moi. Et mon aîné n'est pas ordinaire. C'est parfait. Ma gorge s'est nouée, je passe. Je me réconforte avec ma question rituelle et vivante. C'est quand Quand je bosse, quelqu'un vient au copy service avec un truc vraiment moche et je lui dis non, euh, non, c'est pas possible. Je lui refais le document, il est content. Moi aussi C'est très particulier. Face à Chloé, je suis comme interdite d'être moi, de penser autre, de ressentir. Je m'autorise pas à vivre et je m'en aperçois pas. Je me sens à l'aise, l'entretien est agréable, Chloé m'est sympathique. Ce n'est que maintenant, alors que j'écris que me revient très progressivement un espace propre. J'ai le bourdon. Il pleut, le vent rugit. Vingt kilomètres à vélo me pendonner. En braver les vents contraires, remonter les pentes et sortir mes vêtements détrempés, juste là, ça me paraît impensable. Parfois, le principe selon lequel je réussirais à être quelqu'un ne me paraît pas le bon. Est-ce que ça m'arrive fréquemment Cette interdiction ou suspension. Est-ce que sans l'écriture, je m'en serais aperçue Si si l'interdit ne génère pas de malaise, comment le percevoir Est-ce que c'est lié à un élément précis de ma vie À la distance que Chloé établit avec elle-même, à un type d'écho que je n'ose pas vivre Ou au contraire un cumul de petits éléments au dessin général Je ne sais pas. Me revient une question saugrenue que j'ai posée à Chloé peu avant de la quitter. Est-ce que ta vie te ressemble D'où a jailli cette interrogation Sinon du sentiment confus que je ne me reconnaissais plus Épeler mon propre prénom, rencontre après rencontre, dans le miroir des autres. Suis-je en train d'accepter que l'unité est un mythe, précisément un récit, qui compense mes absences musical de Vivant avec Francine Von Lisch et Martina Brodbeck est terminée. Retrouvez notre actualité sur notre site.
1: A bientôt pour de prochaines rencontres.